0: Num oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um Varacast com uma formation muito especial desta vez para falar sobre Black Is King, o álbum visual lançado recentemente por Beyoncé e que faz uma releitura da história de O Rei Leão, da Disney. A artista pop entrega desta vez ao público um filme definido por ela mesma como uma carta de amor à África. Então vamos conhecer nossos convidados muito queridos, Dayana Damasceno, criadora do podcast Dama Cash, que ela compartilha suas experiências pessoais em pequenos áudios. É uma delícia de ouvir, gente, eu já escutei. Então se apresenta pra gente e dá um alô para os nossos
1: ouvintes, Dai! Da Hello, muito obrigada pelo convite. É maravilhoso falar daquilo que a gente ama. Eu sou louca por essa mulher. Eu queria ser essa mulher. Eu cultuo o Beyoncé na minha residência e recomendo que todas as pessoas façam isso. E a gente tem uma obra aqui pra gente conversar. Sem fim, sem fim. Hoje eu tô, tô em casa.
0: Já estamos aqui com o altar da Queen Bee, né? Vamos lá então, o próximo convidado, Ramon Duarte, artista plástico e publicitário, que nas suas redes exalta aí o movimento cultural afrofuturismo e claro, ele adora, é fã e é super fã da Beyoncé. Fala mais sobre você, amigo Ramon.
2: Alô, boa noite pessoal, Behave na área, <risos> como o Dai bem disse nós nascemos e vivemos neste planeta para adorar Beyoncé. E mais uma vez ela nos surpreende com esse trabalho incrível e vai ser muito interessante a gente poder falar um pouquinho sobre essa obra incrível Vamos tentar aí destrichar o que a gente conseguir sobre o que foi Black Skin e o que vai ser ainda, né? Porque eu acho que esse filme e esse trabalho da Beyoncé é um marco na história, na história das artes, na história da música, na história da cultura pop. E Então vai ser um diálogo muito gostoso de compartilhar com vocês, com todo mundo.
0: E? Nosso terceiro convidado da nossa noite de gravação, que a gente tá gravando à noite, né? É Júnior Queiroz, por colunista do nosso site Possilga, que tá aqui conosco. Fala um pouquinho, dá um alô aí, uma boa noite direto da
3: Bahia. Olá, pessoas. Eu só tô aqui por causa do Jay-Z.
0: Mas antes, roda a vinheta. Então vamos falar hoje sobre o legado, a obra, o que, que vai ser de black skin. E para começar, eu queria saber dos nossos convidados, como eles reagiram ao filme.
1: Eu ainda só tô sentindo, porque foi tão intenso e vem de um tempo, vem de um momento em que Beyoncé não tava produzindo muitas obras, né? Ela largou o Lemonade alguns anos atrás e aí se envolveu com um projeto ao lado de Jay-Z, que levou ao CD de ambos. Só começou com algumas produções aqui e ali, umas parcerias. Ela se dedicou super à produção do filme e aí a gente ficou meio que carente, né, das produções dela. Aí o pior foi que ela educou a gente, mal acostumou a gente, na verdade. Porque ela vinha produzindo CDs e alguns clipes, aí quando ela lança o Beyoncé com todos os clipes, todas as músicas, meio que a gente já não sabe mais esperar algo diferente, a gente só espera melhor. E aí, quando saiu o Black Skin, eu lembro que. Recebi logo o link, aquele link subterfugioso, né, que vem dos, dos grupos de WhatsApp, da galera BeHive, que chega, sempre chega. O fato dele não estar disponível no Brasil nunca foi uma preocupação pra gente. E aí eu lembro que eu esperei o momento certo. Das outras vezes, outros lançamentos de Beyoncé, eu tentava consumir na hora que eu recebia os links. Mas com Black Skin foi diferente, porque já tinha rolado uns spoilers e tal. E aí eu disse, não, isso aqui tem que ser organizado, eu preciso do meu vinho, eu preciso de conexão, eu preciso sentar pra digerir essa informação e ainda estou nesse processo. Assisti poucas vezes ao meu ver, sabe? Eu acho que sete vezes é muito pouco. Então... A sensação na hora, primeiro, de uma grande identificação, né? Ela traz muitas referências da negritude, então há uma identificação. Eu fiquei muito, muito embasbacada com os figurinos e os cenários. assim.
0: Você se emocionou? Chorou? Em que profundamente. momento? Profundamente.
1: É porque também tem o Rei Leão na história, né? E ela fez uma coisa maravilhosa que é transformar o Rei Leão em seres humanos. A história do Rei Leão em personagens, sabe? Para além de um live action. Pra mim, o Simba é aquele garoto que realmente aparece no filme, então eu fiquei emocionada em alguns momentos, né? sobretudo quando traz falas do filme que marcaram a infância, mas ainda tô tentando lidar, porque essa mulher é muita coisa, é muita coisa, é pra ver o mês inteiro e ainda assim ter discussão, e é pra lá que vai. Mas amando sempre muito, me sentindo muito contemplada, representada, enfim. Nossa! Sete vezes, né, Dai? Vamos ver agora quantas vezes. Júnior, você assistiu quantas
0: vezes? E o que você sentiu? Assisti uma.
3: Fiquei sabendo do lançamento que eu tinha quadrado de madrugada. aí eu tô vendo o pessoal postando uma coisa. Eu fiquei naquela, tipo, não vou assistir agora. Vou esperar passar. Assisti. Em alguns momentos fiquei emocionado. O que foi surpreendente. Porque eu não sou um fã de Beyoncé. Meu... Conheço o trabalho dela. Bem de longe. Mas, assim, a obra... Ela tocou, ela não foi algo é, ou sei lá, como algumas pessoas tentam negativar. Ela fala de muitos assuntos e, de certa maneira, ela também fala sobre é, masculinidade, mas trazendo mulherismo. Então, tipo, aquilo puxou. Digamos que tinha alguns ninjas cortando cebola perto de mim, o olho ficou marejado.
0: <risos> Ramon, eu sei que você já até fez vídeo repetindo, né? Fazendo a paródia daquela dança lá, a última icônica dela. Você até publicou nos seus, nas suas redes sociais. O que, que você sentiu? Você se emocionou, amigo? Como?
2: Pra mim. A Beyoncé ela ela renova em mim uma uma coisa que eu fazia na infância que era decorar as coreografias do Chan, né? Então, ela me permite essa... recobrar essa consciência de... do quanto que eu gosto de dançar e do quanto que eu gosto de coreografia. Foi assim com Formation, né? Que eu fiquei quase dois dias pra aprender a coreografia toda de Formation. E foi assim agora com My Power, né? Que é essa música que, pra mim que, meu Deus do céu, ela acelera o meu coração. Mas sobre o, o... o Visual álbum como um todo, assim, a, é, assim como a, como a Dai comentou, eu não assisti no dia. Eu a, até me sinto envergonhado por isso, porque meu amigo me mandou mensagem no dia seguinte, falou amigo, e aí vamos comentar. Aí eu falei, cara, eu não assisti, ó a vergonha. Aí ele me mandou, né, porque a gente tem acesso. <risos> <a> essas... <risos> Possibilidades, e isso, isso inclusive é termo de afrofuturismo, viu? A gente conseguir as coisas sem ter, sem ter a Dis, o, o canal Disney Plus É porque a gente é afrofuturista, estamos conectados pela tecnologia E aí, eu já, <risos> eu já, assisti, eu já assisti quatro vezes o, o Visual Álbum como um todo Mas assim, todos esses dias dessa semana Eu ouvi o, o álbum mesmo umas quatro, cinco vezes Eu lembro que ano passado, quando ela lançou o álbum eu ouvi poucas vezes, eu não senti esse impacto do, do álbum só e do filme, né? Do filme, enquanto o, o filme da Disney, né? Lá, a releitura do filme da Disney. Mas aí agora, com esse visual álbum que ela lançou e ouvindo o álbum, aí é outro esquema. E, e eu costumo dizer isso, né? Que a, a Beyoncé, ela, ela só uma repaginada em algo que foi criado por exemplo pelo Michael Jackson quando ele lançou Thriller, né? Eu, eu acho que todos nós aqui somos de uma geração que a gente nasceu na época da MTV, na época do videoclipe e aí o Michael Jackson com Thriller ele, ele cria um marco na história, né? Da, da música e da cultura pop e a Beyoncé ela só exalta mais ainda ela só quantifica e qualifica mais ainda esse trabalho quando ela traz esse, esse conceito do visual álbum, né? Foi assim, assim, com o Lemonade, foi, assim, com, com, com os, os outros álbuns anteriores dela também. E aí, é, eu acho que é um deleite pra gente, né? Tipo, pra mim, foi, assim, incrível você acompanhar faixa a faixa e, a, e acompanhar a história. E eu acho muito legal essa coisa do, dos diálogos que ela traz, né? Tipo, da, das conversas. Que ela vai linkando dentro da história. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. É, marav é como, como a Day falou. É maravilhoso a gente viver e respirar o mesmo ar, no mesmo planeta que Beyoncé.
0: Tá certo. Engraçado que eu falei exatamente isso hoje numa conversa no WhatsApp. Parece que é uma honra estar dividindo o mesmo planeta que Beyoncé, uma artista da, da grandeza dela, né? Trazendo pra gente, além de muito talento, uma capacidade incrível de colocar, de deslocar o centro das coisas, né? Da, de tirar o foco né? nesse momento da, do eurocentrismo, da cultura europeia e, fa, e chamar toda a atenção nesse momento pra ancestralidade, para esses conceitos todos que estão é, postos no filme. Né? E aí eu entro né, nessa segunda parte aqui da nossa discussão. Exatamente, queria saber um pouco mais sobre essas expressões artísticas que aparecem e a gente destrinchar um pouco mais os conceitos. Ramon, você, continua, por favor, falando, porque você entende mais ainda dessa parte como artista plástico. Queria que você falasse como que essa pegada, ela vai além do afrofuturismo? O que, que você acha?
2: Eu acho que tudo, tudo, tudo que a Beyoncé cria é, é muito bem estruturado, né? A Beyoncé ela já nasceu como um produto de mídia, né? tipo o pai, A carreira da Beyoncé ela já foi estruturada desde a infância com o pai dela, quando ela participava do, do, de um grupo infantil, que era a... Girls' Time. Girls' Time! Obrigado! Desde que ela participava do Girls' Time, então assim, a... A Beyoncé, ela, ela, todo o projeto que ela desenvolve é muito bem pensado, muito bem estruturado. É, em 2017, eu tive a oportunidade de, de, de viajar para a Europa, fui ao Louvre, e aí eu lembro do meu descontentamento em, em andar por aquele lugar e falar gente, é um lugar que exalta a cultura europeia mesmo, assim, né, tipo, exalta a arte clássica, exalta os movimentos é, de, de uma vanguarda europeia e aí você tem a arte egípcia que tá toda lá embaixo do, do, do museu, né? Tipo, fica toda num subsolo do Louvre quando, quando em 2018 todos nós somos surpreendidos pelo álbum Is Love da Beyoncé do Jay-Z em que eles metem o pé na porta e aí falam, tipo, olha aqui esse museu de vocês, né? Cheio de arte branca e eu acho que já tá na hora da gente começar a dialogar sobre outras, é, outras visibilidades outras é, experiências, né, tipo, e outras artes, por que não, né? E aí é quando eles começam esse novo ciclo de se pensar a arte, de se pensar a arte negra, de se pensar a diáspora africana, né, de se pensar essas culturas que foram apagadas mesmo, né, por conta de, do colonialismo que povoou aí a nossa terra e ainda povoou até hoje. Essa rainha está aí nos permitindo o direito da gente recontar essas histórias. Com esse álbum Everything is Love e com Epshit, a música que, a, que ela escreveu junto com o Jay-Z, a gente já tem aí um, um, um marco dessa transgressão, dessa mudança, de se pensar uma arte, de se pensar um novo conceito de arte, que é histórica, que é ancestral, né que é a arte africana. Então acho que tudo isso foi pensado, tudo isso foi bem estruturado para ela chegar agora onde ela chegou com o Black Skin, King,
3: eles já começaram a, a vislumbrar essas, essas questões lá atrás. Há um tempo atrás, é, estava-se falando sobre como os anos 2010 e 2020 seriam dedicados, ou chamados de década negra, né? Então, tipo assim, a gente tem esse movimento crescendo, e de uma mesma forma está falando de algo é, pensando em um futuro e presente, também traz a questão da ancestralidade. É, então, nesse caso, assim, eu queria perguntar a Dayana, como as questões ligadas à ancestralidade aparecem no filme? Como é que você percebe isso? É, conta pra gente como é que esse tema surgiu pra você.
1: É, é engraçado a gente falar de culto, né? Quando a gente fala de Beyoncé e há esse movimento entre os fãs dela. Acho que quando a gente teve a chance de acessar o Coachella pela Netflix, que era um aplicativo, uma forma, um, um, um streaming que a gente já tinha, a gente já usava, e a gente começou a, a poder acessar na TV, assim, sem aquela infra de jogar no Note e passar o cabo pra poder ver na TV, enfim. Isso, isso mudou a nossa forma de consumir muitas, muitos conteúdos e isso se popularizou na internet. Fãs de Beyoncé começaram essa ideia de cultuá-la mesmo, acho que ela realmente se tornou uma deusa. A gente chamava ela de rainha do R&B e do pop e a gente entrou nessa vibe de cultuá-la, né? Porque eu sei hoje que pra Beyoncé fazer o Black King, muito lhe foi custado. A gente sabe que qualquer pessoa preta que fala sobre negritude está fechando algumas portas para abrir outras. Isso é sempre uma questão. E a gente clamava por isso. A gente sabe dessa época quem é fã sabe da época que Beyoncé nem tocava no aspecto da negritude, que está no feminismo. E aí ela vem um dia, bem eu sei, coloca feminista no final, no, na, no background dela. E aí começa esse caminho que Ramon relatou aí, de, de uma série de enfrentamentos e desconstruções. E Black Skin é uma grande reunião de várias desconstruções e questionamentos e enfrentamentos extremamente necessários. É, a ancestralidade, ela se faz em todo momento, acho que primeiro é o básico. É um filme da Disney na década de 90 e marcou uma geração, marcou as produções da Disney. Então quando Beyoncé participa disso, a gente já sabe que vai ter alguma coisa, né? E Há toda uma referência no Rio Leão a alguns, algumas regiões de África, né? E alguns cultos de tribos e tal. E quando ela vai fazer o Black... Quando ela cria o The Gift, que é o, o CD, né? Que é a obra que baseou o Black Skin. É, a gente já percebe ali, não só referências de ritmos africanos, de origem africana, mas uma série de, de referências, eu sinto, a religiões. E aí eu vou ter que trazer para o Brasil, por quê? Até onde eu sei... As referências que ela buscou foram principalmente a África, porque ela homenageia todos os países do continente africano, tenta, né, fazer isso. É, mas eu sei que ela também fez locações em algumas cidades da Europa e Estados Unidos. E eu não vi referências de Brasil, assim, né, de, de locações brasileiras. É, eu lembro que eu fiquei um pouco triste, mas enfim, né, no meio da obra a gente acaba se emocionando com tudo. Eu esperava isso. Antes de lançar o Black King, ela lançou os faixas de Spirits. Né, o videoclipe de Spirit, e a gente já catou ali Eu lembro que nessa época que saiu A gente catou todas as referências dos orixás daqui Porque é, o candomblé ele não é uma religião muito cultuada nos Estados Unidos Na verdade, ela é bem visibilizada o máximo que existe é alguma, alguma coisa assim, próxima da santeria que vai até Cuba ali, é, que é próximo da manifestação das religiões de matriz africana que acontecem aqui no Brasil. Isso é o mais próximo que há. Então a gente tem as referências a Zia Bás, Siassam, Oxum, é, sobretudo Oxum, eu penso que Beyoncé se entende como Oxum, ela já está trazendo essa referência desde o Lemonade. É, e há esse resgate muito em Black Skin eu consigo ver nitidamente a manifestação dos orixás e fiquei muito, muito feliz, e nessas horas obviamente me emocionei porque é uma cultura que tá perto, sabe, que nos foi distanciada e que eu me sinto muito contemplada. Além disso, tem todas as referências a essa questão das religiões de origem egípcia e, e culturas do Egito. Ela faz muita referência à Rainha de Sabá. Nefertiti é outra... É uma das rainhas que ela se identifica muito. Ela traz isso no Coachella. Então é isso. É, o que Ramon falou, Beyoncé ela não dá um passo incerto. Black Skin, quando ela entrega, o amor tem uma, uma história por trás que a gente não faz ideia. Quando a gente hoje tem acesso aos bastidores, das gravações, é, as referências que ela pesquisou, que alguém que já trabalha com isso diz, olha, não, isso veio daqui, você fica, meu Deus, é muito tempo de dedicação, é muita referência. E agora, antes de começar o encontro com vocês, é, eu fiquei sabendo que ela, as referências de penteado, né, que é muito, muito importante também para mim, as referências de penteado, ela sentou com a transista dela, e ela demandou da transista um, uma série de referências e possibilidades de penteados, tipo, da noite pro dia. Isso revela uma das formas de trabalhar de Beyoncé, que é a intensidade da coisa. Óbvio que pessoas que são de matrizes de religião de matrizes africanas podem fazer uma série de críticas à obra e tal, mas tá ali. Ela estudou, ela tentou fazer referências, e a arte nos dá essa possibilidade, né? De abordar aquilo que a gente precisa, ou que existe um grupo que demanda. E tornar isso vivo. Isso é maravilhoso.
3: Só pra aproveitar aqui uma, essa questão, vocês acham que algumas críticas em relação à iconografia, símbolo que aparece no filme, são mais assim, críticas de quem não assistiu e só viu alguns pedaços? Ou de fato tem uma, uma consistência, é, tem um embasamento disso, tipo de deixar de lado aquilo que realmente importa, segundo a visão dessas pessoas? Ai, olha,
2: eu... <risos> aqui foi objeto de discussão, essa questão Questão das críticas, né? Porque a gente eu dialogando com o meu companheiro e ele falando assim: olha, e você, enquanto pesquisador, você tem que entender que há possibilidade das críticas e que as críticas tem que ser tem que ser observadas com, com muita relevância. Só que aí é a Beyoncé, né, gente? Ninguém critica a Beyoncé, brincadeira. Mas é porque eu fiquei pensando muito assim, a, a, a percepção que eu tive quando eu li a crítica da... Me recordei. aí, alguém que eu esqueci o nome dela?
1: William Schwartz.
2: Irrelevante. Brincadeira. <risos> é...
1: Eu fui atrás do LinkedIn dela, ela tem um LinkedIn incrível,
2: inclusive. Pois é, eu li a crítica, e aí eu juro pra você que a percepção que eu tive foi exatamente essa, de que ela, ela assistiu o começo, adiantou, assistiu mais um pouco, adiantou, Aí, nossa, roupa de oncinha Ah não, achei muito ruim E aí eu fui recuperar a, a crítica Que foi escrita em 2018, que saiu na Folha De uma outra colunista Que falou sobre o app Sheet Que falou sobre o clipe que eles gravaram No Louvre é, A matéria não tá mais no, no site da Folha Porque na época ela também foi Extremamente criticada Por conta do, do texto que ela escreveu E a impressão de que me deu A, a impressão de que me dá é essa De que a, a pessoa, ela, ela se debruça sobre Algo que ela não concorda pra criticar, entendeu? Tipo, eu acho que a crítica ela é embasada a partir do momento que você tenta, que você tenta buscar artifícios ali pra, pra entender por que, que a pessoa chegou naquele ponto, por que, que, ela, por que, que ela quis é, fazer daquele jeito, mas a crítica dela foi muito, muito rasa, entendeu? Tipo, ela resumiu toda uma obra que trata de ancestralidade, que trata de. de... Reconhecimento. Trata de, de vários temas que a gente discute agora, que a gente está vivenciando agora, né? E aí ela resumiu a, ao fato de que a, a Beyoncé estava usando uma roupa de oncinha. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi uma crítica muito infundada. Nesses dois. Nesses dois nessas duas críticas que eu, que eu lembro que eu li, que foi essa sobre o Black Skin e a outra que escreveu sobre a sobre Apcheat
0: eu também achei a desculpa dela muito muito não não convincente assim na minha opinião eu acho que nem deveria opinar sobre isso mas como estudiosa né do tema antropóloga que ela se diz historiadora enfim uma carreira aí que ela se exaltou nesse sentido né como aliada do movimento negro eu achei vergonhosa a postura dela no sentido de que ela ironizou é, ironizou a Beyoncé na crítica e o que é mais importante aí que a gente, a, além de ter toda uma miopia, uma leitura míope da, da, da situação e, da, e do produto cultural que ela estava analisando, eu acho que ela também silenciou e tipo in, desconsiderou que quem tem que contar aquela história e quem tem que saber como contar aquela história não é ela, né? Eu acho que vai além do lugar de fala, talvez vocês Entendam melhor do que eu, claro Porque eu sou pessoa branca Mas eu acho que supera a questão do lugar de fala Porque daí A, é, a Beyoncé, enquanto grande Uma artista da cultura pop Do mainstream Tá recontando uma história Da perspectiva dela E reconhecendo toda uma Uma é uma ancestralidade como todos vocês falaram então, de fato, um erro muito, muito, sim para mim até imperdoável, mas como a galera já superou não, não, vamos lá cancelar ninguém não chega da cultura do cancelamento aí tipo, ah não, vamos tá, vamos dar uma chance, eu não, eu não acho um, um ok o que ela fez e nem a, o
2: pedido de desculpa dela não foi convincente para mim, mas podem aí penso... debater <risos> o que vocês acham não, e eu penso também que é, é, se trata disso, né, de culturas estigmatizadas sempre. Eu, eu sempre recordo que, aqui, por exemplo, enquanto o contexto de Brasil, o axé, o funk... Talvez esses dois, principalmente, o axé e o funk, sempre foram vistos como cultura estigmatizada de cultura de gueto, cultura de periferia. Na, na época da escola que a gente apresentou uma dança de axé e o pessoal apresentou os anos 60, né, tipo, aí eles ganharam. E um professor teve a audácia de chegar pra mim e falar assim, ah, mas é porque vocês caram esse negócio de axé aí que ninguém gosta, né, isso é muito ruim. E aí eu lembro que conversando com uma amiga que morava nos Estados Unidos, ela falava, tipo, olha, o hip hop e o pop, essa Beyoncé que você gosta, isso na época do Destiny Shout, quando a Beyoncé não era do Destiny Shout, isso daí, isso daí lá não é bem visto não, lá o pessoal gosta de country, música country, entendeu? Tipo, agora isso que você ouve aí lá, o pessoal não gosta muito não. E aí eu, aí eu falei assim, gente, pois então eu faço parte mesmo é desse grupo, sabe? dessas culturas que, que são invisibilizadas, entendeu? Mas que agora estão alcançando o seu ódio. Eu, enquanto arte educador, eu faço questão de que meus alunos conheçam e entendam sobre todas as culturas, principalmente sobre as culturas que são da nossa matriz, entendeu? Da nossa matriz africana, da nossa matriz da América do Sul, entendeu? E principalmente dessas culturas do gueto, que são que ainda assim são estigmatizadas. Que é aquela história que o funk fala, né? São de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. E não fica,
1: entendeu? E não fica. É, é óbvio que eu já montei minha infra aqui pra, enquanto converso com vocês, vou assistindo novamente, né, que a gente quer bater a meta das 10 visualizações antes do final dessa semana. Mas, é, me parece que a crítica que a Lilian fez, eu li, né, eu também subi pelo Instagram, primeiro eu subi as pessoas dizendo, olha o que ela disse, não sei o que, e depois tá, deixa eu ver o que ela disse. E ela foi muito, extremamente infeliz. E me parece que ela foi demandada. assim. Eu acho que pior do que ela falar sobre algo que ela não viu, é falar sobre algo que ela nem conhece. E isso é, faz parte da branquitude, né? Esse é um lugar de privilégio que é, bom, eu falo o que eu quiser, da hora que eu quiser, como eu quiser. E por isso que as críticas a ela foram tão ferrenhas, porque estamos em 2020. Esse tipo de comportamento não é admissível mais. Então, quando essa crítica vem, não me interessa se ela viu tudo, mas me chega que ela não compreendeu mais metade. Quando Beyoncé entrega Black King, ela, por mais que ela converse com pessoas que não a conhecem, que não conhecem a sua obra, ela diz ali nitidamente e até pelo resgate da ancestralidade que ela faz, que ela não chegou ali sozinha. Ah, vou fazer. Não, então, além do preparo para fazer aquilo, tem uma ancestralidade que ela venera o tempo. Inteiro. Então é, é desrespeitoso Com a gente que teve Parte do nosso passado Estirpado bruscamente Então, para além de uma questão de, de raça, é uma questão de respeito E isso isso Não dá mais para tolerar Por isso que ela foi tão infeliz Por isso que ela foi tão, sabe, massacrada E quase cancelada, né, na internet E me parece Que eu sei que isso Enfim, não sei se chegou a ter vencedor Provavelmente não mas me parece que isso corrobora com esse lugar do privilégio branco, né? Ela sambou onde ela sempre esteve. E isso é compreensível, mas não aceitável.
0: Então vamos agora aprofundar um pouquinho mais ali no, no filme, nos detalhes, né? Você observou, assim, algumas referências mais claras... É artistas que vieram antes da Beyoncé, artistas do pop ou artistas de literatura música, o que referências ali a gente pode enxergar numa primeira olhada porque eu sei que a gente vai precisar rever e muito isso vai ser discutido ainda muito né, como a gente já falou
2: eu, já, eu percebi que ela, que, ela, que ela traz tanto nas roupas quanto em alguns aspectos do clipe algumas referências ao Sanha, né, que é esse esse artista que eu tinha citado, que lá na década de, na década de 60 já é, cunhava o termo do, do afrofuturismo, né? O sanha ele era compositor de jazz, pianista, poeta e filósofo, né? E aí é, ele acreditava nessa ideia de que ele, ele era uma entidade que, não exist, que, que existia aqui né, nessa terra, mas o conceito do, do San Ra é de que existe uma... Um outro futuro para os negros, onde nunca existiu racismo, onde nunca existiu escravidão. E aí, eu acho que a Beyoncé, nesse, é, nesse trabalho, ela, ela, ela presta essa homenagem ao Sanha em alguns momentos. Tem alguns easter eggs ali, porque tem um filme do, do, do Sanha no, no YouTube, para quem quiser assistir, recomendo muito, que se chama Space is the Place. E aí tem algumas referências que, se você assistir o filme do Sai e você assistiu o Black Skin, você vai encontrar. Até porque o Shanghai, ele tem ele tem essa estética egípcia, né? Então, você vai encontrar várias coisinhas, tanto em, em indumentária, né? Tipo na vestimenta, que ela usa no clipe quanto no Black King e quanto nesse trabalho do Sanha, eu assim eu, eu como eu gosto muito de moda também né tipo <risos> enquanto enquanto estudante de, de tendências eu fiquei muito duvidado nesses pontos assim tipo, é, tem uma marca que eu que eu tenho seguido por agora, que é a Bauman, e ela tá com o um, um menino que é o diretor criativo, tem 34 anos, é um menino negro, ele que fez ele foi o estilista responsável pela, pelas roupas do, dela, pelas roupas da Beyoncé. Do Han Comin, daquele, daquele outro trabalho que ela fez, que foi o trabalho do Coachella. Isso, pra mim, é um dos aspectos fundamentais que fazem com que esse trabalho da Beyoncé seja considerado um trabalho de vanguarda, que é a ideia da gente pensar da gente começar a levar o conceito de arte para fora da ideia de museus, que, que é o que eles fazem lá em AppSheet, né? Pra gente parar de achar que arte tá só dentro de museu, que arte é só quadro clássico ou, ou pintura clássica, né? Tipo, eu sou um dos maiores defensores de que videoclipe é um, uma forma de expressão de arte, é uma forma de expressão de arte contemporânea e, e que a gente tá mais do que na hora da gente reconhecer isso. Esse trabalho da Beyoncé é uma obra de arte, é uma obra de arte mesmo, Para você sentar igual a, a, a Dai falou, para você pegar o seu vinho, para você sentar, assistir uma, duas, três, cinco, dez vezes, e aí, recordando a pergunta que a Bianca fez lá no começo. O primeiro sentimento que eu tive quando eu assisti foi já acabou? Como assim já acabou? Quando a coisa é tão boa, tão boa, tão boa, passa rápido. Foi assim quando eu fui no show dela aqui em Brasília. É assim com, com vários outros trabalhos. E aí você quer ver de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo. E eu acho que é assim que a arte funciona, né? Tipo, quando você gosta muito do trabalho do Van Gogh, quando você gosta muito do trabalho da Frida, você quer ter, né? Tipo, você quer olhar de novo, você quer descobrir outros detalhes. E, e a, a gente acredita muito na arte que, que a coisa funciona assim. Um artista, quando ele entrega uma obra, ele tá entregando pro mundo, sacou? Tipo, o que você vai, o que você vai absorver de, de experiência disso cabe a você, entendeu? Tipo, isso já não. Por exemplo, essa obra já não pertence mais a Beyoncé. Ela pertence ao mundo, ela pertence a gente, entendeu? E é uma obra. É um trabalho de arte, pra mim é um trabalho de arte. Eu vou, eu vou botar meus alunos pra assistir Limonade, pra assistir Black King pra fazer resumo, pra fazer resenha, porque é isso, sabe? Eu acho que se trata disso, a gente já, já passou da hora da gente começar a experimentar novos novas metodologias de arte, né? novas formas de se pensar a arte, entendeu? Nós estamos no século 21, nós temos acesso à tecnologia, nós temos acesso a vários meios de, de, de se pensar, as expressões da gente.
1: A arte tem essa prerrogativa, né? ela, ela é essencial ao ser humano, ela sempre esteve na nossa história. É por isso que críticas, elas são, às vezes, muito, muito unilaterais porque elas consideram apenas uma parte da manifestação artística. E Beyoncé, quando ela diz eu vou homenagear o continente africano, ela sabe que ela não vai dar conta de tudo, porque é um continente enorme. Mas o que ela entrega sacia muitas sedes, acho que dos fãs primeiro, né? Dos fãs de R&B, fãs de pop e, e outras questões também. E ela é uma obra que incomoda muito. Eu assisto ela e eu vejo manifestações da cultura negra que eu sei que incomodam muito. E não é um, não é uma obra para você ver uma vez e fazer uma crítica, uma resenha e foi. É uma coisa que mexe com você. É, situada em Salvador, como eu estou, a gente tem uma proximidade com as religiões de matriz africana maior, eu sinto, né? Maior do que outras capitais. E aí a gente lida com isso o tempo inteiro. Sou mulher negra, então, óbvio que isso é posto para mim, no meu dia a dia. Então, a primeira vez que eu assisto, eu busco, eu tento localizar referências que são minhas, né? Da arte da minha cidade, da arte que eu tenho mais contato. E é muito fácil visualizar isso. Ela abriu portas para não só os bastidores, né? Que tem um elenco preto maravilhoso, que quando você vai caçando os arrobas no Instagram, você diz, como assim eu não segui essa pessoa? Como assim eu não tinha essa referência? É, mas também para artistas de África. É, e aí você tem aqueles cantores que aparecem, que óbvio que eu tô já procurando eles no Spotify para ouvir também, porque é uma obra, já que Beyoncé tem um nome de Beyoncé, ela sabe o poder que ela tem, ela sabe os lugares que ela acessa e ela sabe que onde ela acessa, muita gente preta não acessa, então a responsabilidade dela sim trazer esses nomes. Então é por isso que ela tem que às vezes sair mesmo de cena e colocar... Essas pessoas que dialogam com esse momento da obra dela, que dialogaram com algum momento da carreira dela, é responsabilidade dela trazer esses nomes para que eles tenham a visibilidade que merecem.
0: E continuando, então, é... eu gostei muito dessa parte que vocês falaram aí. Da... E a gente já pode entrar na parte final aqui, que a gente queria falar mesmo muito da mensagem que o filme deixa. É... A Beyoncé disse que, abre aspas, minha esperança para este filme é mudar a percepção global da palavra black que sempre significou inspiração e amor, força e beleza para mim. E falando em beleza, uma das, uma das, é, um dos trechos de música mais que tem sido mais repercutido nas redes foi o que ela fala em que a gente era belo antes de vocês conhecerem o que é beleza. Até conversando com o Júnior, dia desses, ele comentou que esse conceito não é novo, e Beyoncé, ela carrega com ela, como vocês mesmos dizem, todo, um, é, todo, todo o que já foi feito e o que já foi falado por outros arti artistas negros. E o Júnior lembrou que foi a Nina Simone já cantava isso nas letras dela. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre qual é o poder da mensagem que o um filme deixa. E o que, que ela quer que é, as novas gerações aprendam a partir desse filme que pode ser superado a partir disso, o que, que pode ser feito a partir dessa mensagem.
1: é Engraçado falar de, de Beyoncé é, quando a gente considera ela enquanto artista somente. Ela hoje é uma ativista e eu sei que, como Nina, para Nina Simone, acho que no documentário de Nina ela fala isso, né? Em algum momento ali da vida dela, ela teve escolher um lado e ela perdeu algumas coisas por isso, mas ganhou muitas e ganhou aquilo que ela precisava para continuar. Quando Beyoncé escolhe falar sobre negritude dessa forma, eu sei que existem jogos de poder aí, né, para sair na Disney e não pela própria produtora dela, enfim, tem muitas questões aí mercadológicas e que eu sei que ela ainda precisa submeter para chegar a esse tamanho, a essa magnitude, mas, é, sem dúvida, ela serve de inspiração para outras pessoas é, e, sobretudo, pessoas da nossa geração, né? que a gente viu outros artistas pretos com potencial tão grande quanto não tendo suas, suas vozes e suas artes é, manifestadas, exibidas e adoradas como a gente precisa. Penso que, novamente, é, já tá virando já tá virando um ritual esse negócio de Beyoncé lançar uma coisa melhor do que a outra. É, eu penso que a gente fica sempre pensando como é que ela consegue se superar de uma hora para outra. Quando ela some, nessa quarentena mesmo, ela sumiu, né? Ela entregou um single ali, que ela fez um feat e tal, e a gente ficou, tá, mas o que é que tá vindo? Ela não tá fazendo live, não tá fazendo nada, vai vir alguma coisa por aí e... A gente sempre fica esperando o que é que pode vir de melhor, sabe? De Beyoncé e ela sempre parece que mata muitas sedes e desperta outras. Eu acredito que. Eu espero que esse, que esse filme faça parte da próxima turnê dela, sendo muito sincera. É, quando houver, né? Porque, enfim, a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. Mas existe esse clamor, né, Ramon, da gente poder ver a coreografia no palco, que é diferente de ver no videoclipe e todas as reproduções que isso vai gerar. É uma delícia essa parte. E que ela continue provendo, a cap... utilizando do lugar dela, de mulher negra que alcançou alguns acessos, para dar visibilidade. Eu acho que é isso que a gente precisa. Ela servir de ponte para outras manifestações artísticas, de África, de onde ela considerar que é interessante. Porque ela é, como ela já disse no naquele documentário dela, é, ela é uma areia no oceano, é uma areia, ok, importante, quase uma pérola, preciso enaltecê-la aqui, que eu sou fã, mas ela é uma... Black Skin é uma parte do que é ser preto, e aí que todas as camadas, né, ser negra nos Estados Unidos, a arte, tem todo esse caminho, e ela é uma tentativa, a arte ela ela dá essa, essa licença de, olha, eu vou tentar representar um pouco aqui, mas isso não tem fim isso é com vocês e é um lembrete né muito grande da nossa capacidade porque nos não nos reforçam isso nos reforçam outros outros estereótipos e ela resgata olha você é isso aqui tudo também muito mais muito mais você fazia a gente é a própria pantera
0: que vai além da questão da representatividade por si só né porque a gente vê muito da representatividade num lugar de inferiorizar o negro, né? Acho que o Júnior pode até falar um pouco isso. Eu acho que ela vai e leva para representatividade positiva. Você está esquecendo? Qual o MC da fala, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Então vamos focar não nas dores, mas no que é de belo e bonito e que somos reis e rainhas, né? Júnior conta mais para mim disso que você dessa mensagem que você percebeu no filme.
3: A questão da autoestima, isso pra mim é muito importante. Eu sou um homem negro, cresci num bairro pobre, mas tive acesso, tive a oportunidade de ter uma boa educação. E nesses lugares que a predominância é branca, eu era um nada. Então, tipo, as falas vêm pra dizer que eu não posso usar um artigo lembre o meu povo, eu não posso ter meu cabelo assim ou assado. Eu não posso me vestir do jeito, eu não posso falar daquela forma. Eu não sou bonito. É, isso é uma coisa que me ferrou muito durante o percurso da minha vida. E, de certa forma, também... Acabava afetando perto de mim Porque Às vezes eu me olhava E eu não conseguia ver Isso que eu acreditava que era belo sabe é, Essa semana eu tive uma discussão Com os amigos E estavam falando ah Porque ela trouxe essa questão de monarquia Assim, o primeiro que eu falei para eles Foi tipo, porra Por que que Beyoncé tem que ser a pessoa Que tem que representar os negros Em sua totalidade Tipo Existem pessoas dentro do movimento negro que não concordam com as diretrizes que são tomadas na maioria das vezes. Então, a questão do tornar-se negro, ela perpassa muitas coisas subjetivas, mas ainda assim, você não precisa tomar aquilo como uma verdade. Mas essa questão de falar de monarquias não é bem assim. Eu lembro que quando era garoto, e eu tinha sofrido racismo em uma dessas escolas, a minha mãe chegou para mim e disse assim, Júnior, não abaixe a sua cabeça, porque você é filho de reis, você é filho de reis e rainhas, você descende desse povo. E esse povo é muito nobre, esse povo é forte. A gente chegou aqui, não foi à toa, a gente não sobrevive à toa. E foi uma das poucas vezes que eu vi minha mãe falando algo desse tipo e eu senti nela ali aquela, aquela vontade, mas também um misto de indignação, sabe? E pra mim, por exemplo, não é uma questão de que todo negro descende disso, que todo negro precisa é, de ouro, de e pérolas, etc. e tal, mas tem a ver com tipo se você pode explorar essa questão de nobreza, sangue, etc. e tal, por que meu povo não pode falar disso de uma maneira de ser criticada? Porque quando a gente levanta a nossa voz, tem que ser de ah, não. Porque vivemos na miséria. Sim, a gente vive na miséria, mas a gente persiste. A gente está tentando avançar e tentar avançar é o que incomoda. É, basicamente, o, o nosso governo é, se forma por pessoas que odeiam a, a nossa evolução, que odeiam Diana possa ter voz, que é, Ramon possa se impor naquilo que ele tem vontade de fazer, que eu possa me achar belo do jeito que eu for então, é uma das coisas que eu tenho conseguido fazer nessa, por exemplo, é cuidar do meu cabelo, meu cabelo tá enorme e tá bonito pra caramba, dentro do filme fala-se dessa questão, mostra-se isso, desse cuidado, de que você não precisa ser só aquilo que se encaixa dentro daquilo que é um padrão branco, quando a gente vê como as questões de autoestima vêm sendo trabalhadas dentro do filme e são minimizadas a algo do tipo a um acessório ou uma roupa, eu acho que a pessoa, sinceramente, ela não tá entendendo o que é que tá falando ali ou do que se trata aquele, aquele tipo de arte. Ela simplesmente tem um preconceito dela e ela faz questão de expor isso de uma maneira negativa. Pronto. É, Ramon? É, primeiro,
2: gente, queria agradecer muito o convite. É, mim é sempre muito gostoso falar sobre Beyoncé, falar sobre arte, falar sobre moda. Eu encerro a minha fala com, com um trecho de uma, de uma música dela, né, chamada Bigger, que ela fala que né, você é parte de algo muito maior, né, maior do, que, maior do que ela, maior do que todos nós, né, e que por muito tempo... Essas, essas premissas foram apagadas, mas que agora esse é o momento de, de você viver isso, viver essa, esse algo maior né? que estava escondido. Eu acho que é isso. <risos> Eu acho que é muito importante a gente, a gente estar dialogando sobre essas questões, estar dialogando sobre, sobre todas essas coisas que acontecem ao nosso redor e que, que são estigmatizadas, né? Tipo... E eu acho que a, a música tem esse papel fundamental, as artes têm esse papel fundamental da, da gente é, recuperar e reconhecer a nossa história e, 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 a, e, e talvez reestruturar a história, né? Tipo, achar novos jeitos. E eu acredito muito que, que o afrofuturismo prega essa ideia, né? De você reescrever histórias, reescrever significações do que é a existência aqui nessa terra, nesse planeta, né? Tipo, talvez por isso que lá o Ra acreditava nessa ideia de que existiam futuros, futuros utópicos, mas futuros é, legítimos, em que principalmente as pessoas negras poderiam existir sem ser estigmatizadas, sem serem apagadas né, da sua existência. E, e, e graças às divindades que a gente tem a Beyoncé para nos reforçar isso, né? Tipo, que a gente precisa é, reconhecer que esses povos sofreram durante, que essas pessoas sofreram durante muito tempo e ainda sofrem muito, né? Principalmente aqui no Brasil a gente sabe como, como que é ser negro no Brasil, né? Tipo, então é maravilhoso é, poder discutir sobre isso e ter a Beyoncé nos trazendo um pouco de, dessa essa majestade, né, que ela traz através da sua expressão de arte, né, da música e da arte.
0: Então, para a gente finalizar aqui, fechar com chave de ouro, faltaram vários vários temas. Acho que a gente teria que fazer um novo podcast porque a gente nem adentrou na questão do feminismo negro a gente deixou aí algumas coisas de fora, mas eu queria saber para encerrar aqui com vocês, qual foi qual dos clipes né, do filme é o favorito de vocês o meu é Brown e Skin Girl porque é, me toca mais a questão do feminismo e eu também queria saber para vocês, supera o um live action do Rei Leão acho que supera, na minha opinião. Tipo, ninguém nem vai lembrar que existe um live action do Rei Leão depois de uma obra dessa.
3: O, o vídeo onde tem o baile das pessoas. É, é, girl? é o Balsking
1: é. Girl. É. Nossa. Que as meninas estão vestidas, com vestido, Isso. cada uma com o tom. É. Nossa, aquele baile.
3: É, é lindo demais. É. É lindo, a fotografia era linda é, As roupas As mulheres E tipo, a questão de você trazer Mulheres negras como mulheres negras são Mas assim, a valorização do corpo A valorização da beleza, a valorização das cores etc. E a música também é foda eu Acho que eu vou ver mais uma vez E por enquanto, esse daí é o meu prejuízo Olha,
2: eu acho que supera demais. Eu fui, eu assisti o live action no passado, levei meus sobrinhos, né, para o cinema e eu não senti aquela emoção que a gente sentiu quando assistiu o, o Rei Leão original, né? Eu lembro que eu assisti o, o Rei Leão original também no, no, no aqui no Pier 21 que eles passaram de novo e aí eu chorei. Agora com esse live action eu não, não, não gostei. Em compensação é esse trabalho que a Beyoncé entregou, né, gente? <risos> Sem defeitos, como dizemos no, nas redes sociais. Sem defeitos, perfeita. Lá de longe eu gritei, artista. <risos> <risos> e sobre as músicas que eu... Gente, é muito difícil de falar, porque... Nossa senhora, mas como eu sou a bicha da coreografia, né? Eu gosto do negócio da... Né? De, de mexer. É, already... E é My Power, com certeza My Power, pela estética da música, sabe, tipo ela tem umas batidas aceleradas é, tem, um, tem um pouco de afrobeat, é sensacional assim, a música, o clipe as meninas que ela convidou a, a Nidia e a Buzizua, que eu já tinha escutado o trabalho delas, são fantásticas na hora que eu vi as duas no, na música, eu falei, meu Deus do céu, Perfeito. é isso gente, <risos>
1: Ai, é... gente Via... ah, tá, Dai, tá Eu não é... esqueci de
0: você, Dai
1: Desculpa eu Não, eu tô ainda escolhendo a música Porque essa pergunta você não pode fazer pra gente Ah, qual é a música Não tem como a gente responder A gente vai Eu, pelo menos, eu vou escolher agora baseado no meu humor, tá? E baseado no que eu tô aqui novamente assistindo Eu já tô Não, mas aquela que Não, mas tem essa também Mas aquela que vai tocar ainda enfim, é. Faz um eu trick. acho que. Obrigada por essa oportunidade, Ju. Sem dúvida, a primeira é Bigger. A mensagem dela é muito importante. É, quando ela começa, se você se sente. Se... Nossa, chega me emocionando. Quando ela fala assim, se você se sente significante, é melhor pensar de novo. Meu amor, peraí, isso daí me tira de qualquer força. É, acho que bigger é o primeiro lugar. Segundo lugar, tô na. na... No grupo de Ramon aí no WhatsApp do My Power" porque ela é muito potente. É, eu acho que essa música, inclusive, quando a gente escuta ela no CD, ela tem uma potência, porque ela é muito forte, mas quando ela virou videoclipe, ficou assim: meu Deus, eu preciso saber essa biografia, é, carnaval, vou ter que usar essa roupa. É referência, atrás de referência, sabe? Então, maravilhosa. E aí é, a Blue aparece também imitando a mãe, que é uma coisa maravilhosa. É, e por fim Brown Skin Girl Não tem como, acho que Quem disse que se emocionou, sem dúvida Naquela parte, se sentiu muito Tocado, porque é a gente que tem Caraca, velho, ali é a, Pra mim é uma Uma concretização, uma manifestação muito grande Da beleza da mulher negra Vem
3: Lembrança de escola ali, né?
1: Nossa. Não, as
2: convidadas, né?
3: Cara, no
1: pita, de... na homem Escola,
3: escola Gente,
1: aqui, gente, ali é Você tá entendendo? É uma coisa assim É pra gerações, <risos> é pra levar pra terapia Entendeu? É pra dizer assim, oi, tudo bom? Prazer, meu nome é Dayana Você assistiu Black Skin? a pessoa, não, ok, próximo, oi, tudo bom? Meu nome é Dayana Porque é isso? Ela, ela dialoga com vários, várias Dayanas Com vários Ramons, com vários Júnior Isso é maravilhoso E não se esgota nunca é, o que é que eu... não, assim, peraí, aí gente, é difícil falar de O Rei Leão pra mim, é muito difícil Porque é uma obra muito importante, assim, como eu vi, eu também me senti tocada, é uma... É, pra mim é meu filme favorito da Disney também é, Só que eu não, eu não consigo compará-los porque aquele início de filme, aquele nascer do sol Se você voltar agora pra tocar, eu vou chorar não, não importa se é no live action, se é no, no remasterizado, não sei. Eles lançaram 10 anos depois. Enfim, eu lembro que quando eu assisti, eu lembro de chorar piamente no cinema. E acho que vai ser assim por um bom tempo. Quando o Beyoncé entrega o Black King pra gente, é, é uma delícia sentir que, que Simba criou vida. E ele é um garoto preto demais, sabe? E aí eu percebo as referências a Scar, minimamente a Timão e Pumba passeando naquela vida, né, sem responsabilidade de Simba. Então, como os personagens para mim ela... Não sei se foi exatamente essa a intenção, mas claramente Simba, ela tentou trazer, né? E Inala ela mesma, então ela aparece como guia dele, enfim... É, não consigo responder sua pergunta, nitidamente, se supera, mas é, atende... A Rei Leão atende, o live action atende uma parte de Diana, e Black Skin atende outra parte, e a gente vai caminhar assim. Muito obrigada.
0: É, gente, eu comecei a lembrar do Rei também sempre choro naquela parte inicial ali do filme muito bom, e tem, realmente tem as referências são muito, ela, ela conseguiu eu acho que a genialidade também tá nisso, né, ela conseguiu referenciar o filme de uma forma tão sutil, mas que você lembra, você entende que ali, ali é ali a referência ao Timor e Pumba Hakuna Matata, tá? Em algum momento ali você, você tem o, o áudio ali da música, tem as referências ao, ao Oscar. É muito bacana isso, sabe? Por isso que eu acho que ela elevou para um outro patamar mesmo. Então, gente, a gente tá... Chegou ao fim, né? E eu tô muito, muito honrada mesmo de ter conduzido aqui esse bate-papo. Vocês trouxeram questões, assim, muito bacanas. A gente levou o, o debate aí do filme para que eu estou até sem ar, assim, eu disse até para o Júnior outro dia que eu estava lendo tanta coisa, <risos> tava lendo tanta coisa sobre Black Skin que eu estava meio zonza da cabeça e hoje quando veio Ramon, veio Diana com tanta informação, eu também tô ainda vou digerir, assim como ainda estou digerindo a obra de Beyoncé e eu acho que todos deveriam também é, estar neste momento de apreensão, de é, contemplação dessa obra que também acho importante a gente dizer que não é só Beyoncé que tem uma equipe imensa de artistas uma assessoria maravilhosa de direção de arte, ela, ela é muito bem assessorada, não é à toa que ela está no patamar do pop
3: atualmente
0: então é isso pessoal vamos despedir aí Júnior o que, que você acha?
3: Sim, sim. Vamos nos despedir, Diana e Ramon. Façam seu jabá. Então, muito obrigado por vocês estarem participando hoje. Pra gente realmente é uma honra. Eu acho que é um dos baracastes mais divertidos. De... Eu acho que é o cast mais negro que já teve na Pulsilga em toda a história. Então, pra mim, é um prazer.
0: Nossa, aí você disse tudo, Júnior. Mas então, deixa aí o seu.
1: Onde a gente, se... Onde a gente encontra a Dayana Damasceno nas redes sociais? Faça o seu jabá. É muito fácil encontrar essa beleza negra que tá disponível pra vocês aprenderem, conversarem sobre para além da negritude, porque a gente é muito mais do que só falar de racismo, negritude, feminismo e mulherismo. Meu arroba é dai.dama com i e o meu podcast é @dama_cast. Ele está aí novinho, disponível no YouTube, no Spotify no Instagram a gente troca várias figurinhas e é isso, muitíssimo obrigada pelo convite Ju, se esse é o episódio mais preto do VaraCast é só o primeiro de vários e essa é a sua missão, essa é a sua missão em esses lugares que a gente consegue acessar, é isso aí Bia, muito obrigada, você foi uma fitinha maravilhosa fez perguntas muito complexas pô velho, escolheu a melhor música impossível e é isso, obrigada. Ramon, eu preciso te seguir, adorei te conhecer. É isso, velho, vamos nessa. Até a próxima. Ah, porque vai ter próxima, né? Porque não se esgota nunca, Beyoncé. Nunca. Será <risos> convidada mais vezes
0: porque arrasou demais. A gente vai ter que realmente fazer vários outros podcasts aqui. Ramon, onde que a gente te encontra? Você dando close nas redes sociais.
2: Alô, alô, graças a Deus. <risos> Gente, que privilégio. Muito, muito obrigado pelo convite, Bia Nascimento. Obrigado, Dayana. Obrigado, Júnior. Para mim, é um, é um privilégio poder é, participar desse diálogo com vocês. Com certeza, Dai, vamos estar aí nos conectando né, pelas redes né, tecnológicas sociais movimentos afrofuturistas né? muito axé para todo mundo e quem quiser me siga lá no Instagram, eu tenho o meu perfil pessoal que é o @algointeressante, com interessante tem muita coreografia de Beyoncé tem muita é, dica de moda, isso, tem um pouco de tudo, e tem o meu perfil artístico que se chama Nave Amonha Nave underline Amonha ele ainda está em desenvolvimento ainda, mas é, porque eu estou, eu estou dialogando agora com, com essa arte afrofuturista, mas quem quiser seguir também, é, tá lá, gente, estamos aí, todos nós, disponíveis nessas redes intergalácticas. Muito obrigado, pessoal, foi um prazer imenso e eu espero realmente que tenham mais e que a gente faça, e que a gente seja bigger, faça parte de algo muito maior do que a gente, assim como Beyoncé.
0: Obrigada, então, aos nossos ouvintes também e sigam aí Varacast nas redes sociais. É isso, gente. Tô sem ar. Vamos nessa. Um beijo. Tchau, tchau. Saracast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Posilga, T-H-E Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Um e o Radiola Torresmo Drops.